0: Hey ho, hier ist Jörg von Planet Fahrrad. Heute präsentiere ich dir das, den letzten Teil vom Interview mit Stefan Schlegel. Er verrät dir, welches magische Wort dich motiviert, nicht aufzugeben. Und wir sprechen noch über typische Fehler bei einer langen Ausdauerfahrt. Jetzt sind wir ja schon mit dem ähm, mit Hungerast und Krämpfen. Es ist ja auch so eine, die, eine wichtige Sache, die Krafteinteilung. Ich habe das auch mal extrem gemerkt, wenn ich mich berghoch zusammenreiße und da in so einem ja, relativ lockeren Tempo hochfahre, dann halte ich viel länger aus, als wenn ich jetzt immer versuche, an jedem Berg richtig schön eine Top-Zeit zu schaffen. Ähm, wie machst du denn das? Hast du da irgendwie so einen speziellen, fährst du die ganze Zeit einen bestimmten, du hast ja gesagt, du fährst keinen Puls, sondern nach Watt, fährst du da meinetwegen 70% von deinem Schwelle, von deinem FTP-Wert oder ja, wie teilst du dir so die Kraft ein? Also vom Grundprinzip
1: gibt es aus meiner Sicht nichts, nichts Besseres, als mit einem Leistungsmesssystem Fahrrad zu fahren. Das heißt, ich habe damals als ich im, im Triathlon Ironman und, und, und so unterwegs war, bin ich immer mit äh, nach Puls gefahren oder nach Geschwindigkeit. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, mit Wattmesssystem zu fahren. Und als ich dann auf Hawaii, beim Ironman auf Hawaii war, hatte ich dann zum ersten Mal in einem Wettkampf mein Wattmesssystem dabei. Und äh, es war für mich der schnellste Ironman, den ich je absolviert hatte. Was ist passiert? Was ist denn... Beim Wattmesssystem, wenn du natürlich deine Daten kennst, logischerweise ist klar, ist genauso wie mit Impuls. Du musst wissen, was ist da, wo ist dein Impulsbereich. Aber wenn du deine Wattwerte weißt, dann fährst du als Beispiel nicht mit 380 Watt den Berg hoch, sondern fährst mit 260 den Berg hoch und fährst mit 260 auch den Berg wieder runter. Und was machen denn die meisten? Sind wir auch wieder mal ganz, ganz neutral? Die ballern den Berg hoch oben an der Bergkuppe hier am, am Übergeben, weil sie einfach völlig am Pumpen sind, lassen die, rollen die Kuppe quasi rum und rollen langsam wieder runter, bis sie sich halbwegs erholt haben. Davon ist schon ein Viertel von der, von der Abfahrt schon wieder weg, um dann langsam anfangen zu treten wieder. Das ist doch das typische Verhalten. Ja. Und du als Watt-Messsystem-Nutzender fährst kontinuierlich hoch, der andere fährt dir ein Stück weg, Oben Rollt er nur, du kommst näher, bergab, rollt er nur und du überholst den. Bub, und dann setzt du, bist du so weit weg, dann hat er gar keine Chance mehr. Und wenn du dann auch noch eine gute Radabfahrttechnik hast, da ist er weg. Der sieht dich nie wieder. Weil eben der Mensch ist eine geniale, aber gleichzeitig extrem ineffiziente Maschine. Und die einzige Möglichkeit für den Menschen, bestmögliche Leistung zu bringen, ist auf einem konstanten Niveau. Das heißt, wenn du lange Rad fahren willst, ist die, ist, wäre das Genialste, du würdest bei der Haustür, deiner Haustür anfangen und wieder bei deiner Haustür enden mit exakt gleicher Wattleistung im Schnitt. Ja. Das wäre perfekt. Und das Problem ist eben, dass die meisten aus meiner Erfahrung, und das ist ja wie gesagt schon viele, viele tausende oder zigtausende Kilometer, die ich gefahren bin, die fahren einfach total unrhythmisch. Selbst am Berg, wo Leute, die wirklich deutlich schwächer sind als ich, die ballern da den Berg los, spätestens nach der Hälfte oder nach drei Viertel des Berges fahre ich ganz entspannt an denen vorbei und kann mich nach wie vor mit denen unterhalten. Nur die nicht mehr mit mir. Ja, weil ich eben konstant fahre. Das ist der Riesenunterschied. Das ist wirklich der, 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 der Life Changer beim Radfahren gewesen. Die konstante Radleistung. Das ist das Entscheidende, wenn du das hinkriegst und da geht es nicht konstanter Puls, sondern Leistung, mhm. weil das Phänomen ist ja, nach sechs oder acht Stunden Radfahren fällt ja dein Puls runter. Das würde ja bedeuten, du musst dann auf einmal deutlich intensiver fahren, damit der Puls wieder hochgeht, aber das ist ein ganz normaler Effekt, den der menschliche Körper einfach hat, dass dann die Herzfrequenz
0: sinkt. Mhm. Okay, und da würdest du auch so empfehlen, jetzt lieber dann im GA1-Bereich zu starten, denke ich mal. Ne? Jetzt für jemanden, der das erste Mal das packen will. Ja, natürlich, dass also ganz klar. Also, wie das gesagt, ist
1: konstant. Ja, genau. Du hast mehr von und viel mehr Spaß. Du kriegst weniger einen Hunger, hast, weil du im konstant fährst. Dann ernährst du dich noch konstant
0: und du genießt das Ding. Okay. Und demnach ist es jetzt auch nicht sinnvoll, dass man jetzt... Ähm, sich einteilt, dass man jetzt sagt, okay, ich fahre jetzt die erste Stunde, rolle ich so ein bisschen locker rum und dann gucke ich mal, wie es wird, erhöhe dann ein bisschen, sondern eher wirklich konstant durchfahren. Ne? Wenn du die, die
1: beste Geschwindigkeit, oder ja, wenn du die beste Zeit knacken willst, schaffst du es nur, wenn du konstant fährst. Hm. Punkt. Okay. Natürlich ein bisschen angepasst an die Gegebenheiten. Ja? Also wenn du natürlich aber vom Prinzip ist es, wenn du mit Wattmesssystemen fährst, das ist ja das, wenn du zum ersten Mal damit fährst, merkst du erstmal, wie bescheiden du eigentlich Fahrrad fährst. Nämlich wie völlig unrhythmisch bei jedem kleinen, kleiner Brücke du auf einmal reinballerst, was völlig, völlig sinnlos ist und du unnötig Energie verbrauchst. Denn äh, der menschliche Körper funktioniert so, wenn du die Geschwindigkeit verdoppelst, verachtfacht sich der Energieverbrauch. Mhm. Geschwindigkeit verdoppeln, was ja relativ schnell gehen kann, verachtfacht sich der Energieverbrauch. Das heißt, wenn du nur 30% mehr mehr Energie oder Geschwindigkeit draufpackst, hast du auf einmal irgendwie, keine Ahnung, dass das Vierfache an Energie, was du verbrennst. Und bei so einer langen Tour kann dir das echt das Genick
0: brechen. Ja. Und wie machst du das? Hast du eigentlich jetzt bei einem Fahrercomputer die 30 Sekunden Wattleistung? Weil ich merke es bei meinem weil mit drei Sekunden, das habe ich ganz schnell deaktiviert, weil es einfach Blödsinn ist. Du, es geht kurz berghoch oder irgendwie der Wind dreht oder dergleichen und auf einmal geht das, da die Leistung hoch nach unten, also dass man da eigentlich stets und ständig, ähm, ja. Nee, ja. ich habe, glaube ich, fünf oder zehn Sekunden eingestellt. Okay. Also schon, schon niedrig,
1: weil es äh, mir einfach auch hilft, weil bei 30 Sekunden bin ich ja schon wieder zu lange weg kann ich ja 29 Minuten falsch gemacht haben. Sekunden. Äh, 29 Sekunden, entschuldigen, ja. 29 Sekunden Sprint, kann dir echt...
0: Nee, für Sprint, das ist klar, das ist Schrott.
1: Okay. Ja, aber wie gesagt, ich bin wirklich, äh, ich glaube, 5 Sekunden Intervall oder 5 oder 15, irgendwie so in diesem Bereich, dazwischen liege ich irgendwo. Also da, da hast du äh, der,
0: deinen Computer eingestellt, dass du dir die Zahlen genau. anschaust. Genau. Okay. Ja. Aber sei, sein, sagen wir jetzt mal Folgendes irgendwie, man hat sich zwar super gut vorbereitet, aber jetzt komme ich trotzdem an den Punkt, wo ich einfach die Schnauze voll habe, wo ich aufhören will und am liebsten das Rad entweder in den Straßenkram schmeißen würde oder per Anhalter oder Zugbus nach Hause fahren möchte. Ähm, wie kann ich mich jetzt motivieren, doch nicht aufzugeben, das Ding noch durchzuziehen? Puh. Weil ich
1: das ist eine, denke, eine ja, gute weil, Frage. Das ist ja
0: auch so beim, kann ich mir vorstellen, beim Race Across America, dass da ja vielleicht auch mal so eine Situation war, wo du dann eigentlich,
1: du bist, du bist ja süß, auch mal eine, so eine Situation. Gefühlstechnisch <lacht> war es 10.000 Kilometer von 5.000 so <lacht> rückwirkend. Das ging Stunden, das ging Tage teilweise so. <lacht> okay, die entscheidende, die, die, Grund, die Grundfrage ist doch immer, Wann habe ich ein Motivationsloch? Und ein Motivationsloch habe ich doch immer nur in einer einzigen Situation, wenn ich in dem Moment nicht mehr den Sinn in meiner Handlung sehe. Sind wir doch ganz ehrlich. Dann, dann, dann zweifle ich doch an der ganzen Sache und habe einfach keinen Bock mehr.
0: Mhm.
1: Also nach dem Motto, wenn jetzt da so jemand ist, der keinen Regen mag und es regnet seit zwei Stunden und du hast noch vier Stunden vor dir und du einfach mental mit dem Regen nicht klarkommst, und dann überlegst du dir, was soll eigentlich der Scheiß hier? Die ganze Kleidung ist nass und so weiter. Also wenn du an dem Sinn deiner Handlung haderst, dann kommst du in den Punkt, wo du, wo du nicht mehr genau weißt, wie soll ich da jetzt noch weitermachen? Und die Hauptfrage, die du dir dann stellst, ist, warum mache ich diesen Mist? Mhm. Das ist so die typische Kernfrage. Und die habe ich mir bei so einem Race Across America ich wahrscheinlich 10.000 Mal gestellt. Das Entscheidende aber ist, dass du darauf sofort eine Antwort hast. Und die Antwort ist immer der Grund, warum du überhaupt gestartet bist. Das heißt, ich bin ja selbst ausgebildeter Coach und ich habe mit vielen Mentalcoaches zusammengearbeitet und die Erkenntnis, die ich wirklich daraus gewonnen habe, ist, du solltest im Vorfeld dein Gehirn genauso trainieren wie deinen Körper. Ah, okay. Bedeutet... Also ich habe wirklich äh, stundenlang auf der Couch verbracht und mir Mentaltechnik antrainiert. Ich habe während dem Radtraining Mentaltechniken trainiert. Würde jetzt wirklich den Rahmen hier sprengen, was das für Techniken sind und wie sie funktionieren. Mhm. Ähm, aber jetzt nur vom Prinzip. Beim Race Across America ist meine Meinung, 33% ist Körper, 33% ist dein Team, 33% ist mental 1% Glück. Okay,
0: aber ich meine schon. Bei, ich
1: dieser Aufteilung, hm. bei dieser Aufteilung merkst du, dass der Kopf genauso wichtig ist wie die körperliche Leistung. Also, wenn du einfach nur drei oder fünf Watt pro Kilogramm Körpergewicht äh, an Schwelle ballern kannst, hilft es dir nicht, wenn du irgendwo in Kansas in the middle of nowhere bist und dich fragst, warum mache ich den Kack. Hm. Dann kannst du gleich absteigen. Da ist das Rennen beendet. Schluss, aus. Wenn du nicht genauso stark im Kopf bist wie mit deinen Beinen, kommst du nicht ans Ziel. Und wenn du jetzt deine 240, deine erste 200er Tour fahren möchtest, dann musst du genau wissen, warum will ich das? Weil unterwegs ist es gut möglich, dass eben diese Situation kommt, wo du sagst, geht nicht, will nicht, hab keinen Bock mehr, was auch immer. Und ganz ehrlich, dann, wenn du halt einfach nicht klar kommst mit dir, such dir danach einen Mentalcoach, setz dich vorher in die Bahn, fahr nach Hause und beim nächsten Mal hast du da dich besser vorbereitet. Das ist einfach eine Frage der Vorbereitung. Punkt.
0: Ja. Also vorher am besten vielleicht auch aufschreiben, warum, dass man das, ähm, mehrere Stichworte, warum will ich das jetzt machen, die 200 Kilometer oder dort und dort hinfahren, ja. die Oma überraschen, etc. Ja, absolut und ähm,
1: ich, ich würde es auch verschiedenen Leuten sagen, was ich vorhabe, um einfach so ein bisschen, in Anführungsstrichen, leichten Außendruck mehr aufzubauen. Mm. Und äh, Aber vom Prinzip ganz ehrlich, naja, wenn du halt dir bei 200 Kilometer die Frage stellst, warum mache ich den Mist? Dann fahr halt nur 150. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, wenn du dich ranarbeitest, dann hast du sicherlich das ein oder andere Mal diese Situation schon erlebt. Und jeder reagiert ja anders in so Situationen. Der eine schmeißt auf einmal sein Fahrrad in die Ecke, weil es die ganze Zeit regnet. Der nächste fängt an zu heulen und der übernächste sagt ihm, ja, jetzt bin ich halt nass, jetzt kann ich auch weiterfahren. Also das ist Typsache, so also, wie bei alles im Leben. Aber es kann jetzt nicht sagen, das ist der der Oberheck so und so, sondern dass wirklich die ultimative Raketentechnik ist, überleg dir im Vorfeld, warum du das überhaupt machen willst. Und zwar glasklar und mach es ruhig so, wie du eben gesagt hast. Schreib es dir auf oder tipps in dein Handy ein oder was auch immer. aber Oder fotografiere ein Sinnbild dafür, was auch immer. Aber du so, wenn du den Weg zum Ziel nicht genießt, dann wird dir das, das Ziel auch keine Erfüllung bringen. Also wenn du den Weg dahin nicht genießen kannst, dann werden die dir auch 200 oder die 300 davor oder die Zahl einfach auch keine Erfüllung bringen. Könnte ich dir jetzt schon sagen.
0: Okay. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Fehler, die man vermeiden sollte bei so einer Tagestour? Wir haben es ja schon ziemlich viel angesprochen. Ja, sicherlich,
1: sicherlich ähm, die, die Streckenlänge und das Profil. Dass mhm. das sich da viele eher überschätzen. Also ich würde eher wenn ich sage 200 Kilometer fahren, würde ich jetzt nicht gleich irgendwie durch den Schwarzwald 200 ballern, mhm. sondern würde halt wirklich sagen, ich fahre jetzt an der Mosel oder äh, am Rhein oder sonst wo einfach wirklich so flach wie möglich, dann würde ich halt eben auch äh, Wetterbedingungen wählen, die ich mag, ob das jetzt Wärme, Kälte, morgens, abends, äh, was auch immer ist, ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die du mit in deine Planung einplan, ein, einbauen darfst oder vielleicht auch hilfreich sind.
0: Jetzt sind wir ja zum Schluss gekommen. Hab da schon mal vielen vielen Dank für die echt hammermäßig wertvollen Tipps. Was sind denn sehr gerne? Was sind denn deine Ziele, Herausforderungen dieses Jahr? Ich habe ja schon mal gehört, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, dass du auch dieses Mal mit einer Gruppe das Race Across America finishen willst.
1: Ja, es war geplant, in einem Vierer-Team das Ram zu fahren und dieses, also Race Across America und das Vierer-Team sollte aus besonderen Menschen bestehen, nämlich aus Menschen, die keine 120 Kilometer Fahrrad fahren können mhm. und diese Menschen hatte ich gesucht, hatte drei gefunden, ich war ja der vierte Fahrer, gut, ich konnte mehr als 120 fahren, aber ähm, diese drei hatte ich gesucht. Dann waren wir letztes Jahr beim Race Around Austria als Proberennen, mhm. das echt gut gelaufen ist. Wir haben halt einfach leider keine finanziellen Sponsoren bekommen. Wow. Deshalb haben wir im Dezember letzten Jahres das komplett gecancelt, weil es einfach unser Budget überschritten hat. Mhm. Und von daher gibt es dieses Jahr kein geplantes äh, Rennen oder irgendwas. Ich mache Volldampf, volle Attacke, Vollschub in meinem Unternehmen um, äh, ja, wir haben, wir sind gerade dabei, eine Akademie aufzubauen, wo wir halt eben den Menschen auch das, was wir jetzt gerade machen, ein äh, paar Tipps raushauen wollen wir halt richtig fundierte Fortbildung oder Seminare, äh, Workshops und Vorträge auch bieten. Und äh, also sportlich gesehen habe ich kein Ziel dieses Jahr. Ich bin aber auch an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche keine Startnummer mehr, um glücklich zu sein. Das ist auch ein, eine Erkenntnis zur Zeit. Sicherlich werde ich irgendwann mal das ein oder andere Rennen wieder fahren, aber es ist nicht mehr so in Anführungsstriche zwingend nötig wie früher. Also den Radfahrer oder den Sportler Stefan, den wird es natürlich weiterhin geben, weil Sport ist mein Leben.
0: Mhm.
1: Aber eben nicht mehr den unbedingt mit der Startnummer. Ich bin, äh, ich bin, ich sehe mich lieber in den Positionen andere zu betreuen. Also ich war ja vor zwei Jahren war ich ja Teamchef bei einer äh, Ultralangstreckenradfahrerin, war ich ja Teamchef und da haben wir zusammen das Race Around Irland extrem positiv gerockt, wo wir, sie war die schnellste Person als Frau mit zwölf Stunden Vorsprung vor dem ersten Mann. Oh. Und äh, also da sehe ich mich eher, also wenn irgendeiner deiner Podcast-Hörer vielleicht sagt, ey, ich würde mal gerne das oder das Rennen machen, Hätte, bräuchte einen guten Coach oder Trainer, da sehe ich eher mich drin, mit meiner ganzen Expertise dort weiterzuhelfen.
0: Aber du bist jetzt mehr so auf einzelne Leute, also du würdest jetzt nicht irgendwelche Radprofis betreuen, die jetzt, sag ich mal, die Tour de France gewinnen wollen oder die Frühjahrsklassiker, sondern du bist mehr so auf Ausdauerleute, also Ausdauerrennen hast du dich jetzt spezialisiert. Nee, also im Prinzip weder noch, also ich sage jetzt
1: mal so, die, die Jungs, die jetzt irgendwie bei der Tour de France fahren, das wäre mir zu langweilig. Mhm. Also zu langweilig, weil die einfach schon viel zu weit sind. Ich finde es angenehmer, eben Leute zu haben, die sagen, du pass auf, ich hätte riesig Bock, das Race Across America zu fahren, im Team, ähm, aber ich habe mir da irgendwie, ich hätte zwar drei oder vier Leute oder acht Leute, die das machen würden, äh, so ein Projekt zu begleiten. Da hätte ich viel mehr Spaß dran. Oder wenn einer sagt, du pass auf, wir sind drei Leute, wir suchen noch einen vierten Fahrer. Hast du Bock äh, äh, mitzufahren und mit deiner Expertise unser Projekt zu unterstützen? Oder Charity-Fahrten oder sowas. Da bin ich dabei. Mhm. Aber jetzt in, im Profibereich, das ist mir zu langweilig, das ist mir zu, da geht es mir zu viel um, ich muss siegen. Mhm. Weißt du, ich will, ich will den Menschen Lebensqualität bieten und ich sehe nicht die Lebensqualität darin, einen Pokal mehr auf dem, auf dem Fenstersims
0: zu haben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wann gibt es da schon irgendwie Neues von deiner Akademie? Wann man sich da anmelden kann? Oder? Nee, das noch
1: nicht. Es wird dieses Jahr sicherlich den ersten großen Vortrag oder das erste, die größten erst, den großen ersten Workshop geben. Ähm, Im Prinzip erfahren deine Leute halt vorhin, wie du genannt hast, über meinen Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig, weil da geht es halt um effizientes Training, gesunde Ernährung und nachhaltigen Erfolg. Das heißt, diese drei klassischen Themen, Körper, Geist, Seele, das wird dort äh, besprochen, in der Art, wie wir es uns eben unterhalten haben. Oder eben auf unserer Webseite, die jetzt äh, vor kurzem gerade erst fertig geworden ist, das ist contigo.world, hm. also contigo mit, mit C. Aber das kannst ja sicherlich alles genau. in Show Shownotes reinpacken. Das mache ich auf jeden Fall. Und, und ansonsten können die Leute, deine Podcast-Hörer, mir gerne eine E-Mail schicken da gebe ich dir nachher später auch noch mal die spezielle E-Mail-Adresse dafür. Und wenn da Fragen sind oder irgendwie, hey, ich hätte, wie gesagt, Bock auf irgendein Rennen und hast Lust, irgendwie zu begleiten, ruf mich an, schreib mir eine Mail. Finde ich geil sowas. Wenn es passt, bin ich dabei.
0: Okay, super. Dann hab vielen Dank. Und sehr gerne. Dann weiterhin dir viel Erfolg, gute Fahrten. Ja, danke auch und deinen Hörern Vollschub und allseits heile, sichere, schnelle, gesunde, genussreiche Fahrt. Ciao, ciao. Jo, ciao. Ich denke, du hast sicher die verschiedensten Punkte für dich mitnehmen können. Die Shownotes und mehr Infos zu Stefan findest du unter planet-fahrrad.de schrägstrich Podcast oder du gehst direkt in die in deine Podcast-App bei Fragen, Feedback, schreib mir einfach deinen Kommentar in den Artikel und wir beantworten den. Bis dahin. Ciao.